0: 他整个做完之后，他会发现，哎，这个太空飞船的特质怎么这么像我女朋友？后来给他女朋友也做了一次，也确实是飘在天空中的
1: 。哦、他女朋友在不知情的情况下，自己也去想了一个城
0: 。对，不知情的。哇哦！你像类似的心理投射工具，不管你做出来的结果是怎么样的。有的时候你可能会觉得啊，我怎么是这样的人啊，好像很糟糕。但其实每一个画面它都是中性的，它本身是没有好坏，关键看你怎么理解它。呃，你对它未来的规划是什么？<音乐>我很乐意把这个工具称作一个心灵的 CT， 好像是给自己的心灵做一个扫描一样啊。我们去医院拍 X 光片，能够清楚的看到自己内在的结构。同样，我要通过这个工具，我们也能大概的看出我们自己内心的结构和正在经历的主要的情绪、感受、矛盾。就
1: 是照一个 CT 嘛，它会很直观的去反馈你现在的情绪是什么样子，然后可以跟咨询师的一个互动，去更精确锁定到你的一些问题。我觉得这个就属于，你不能说得了癌症再去医院，你可以半年做一个体检，对吧？聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期节目非常感谢喜马拉雅录音社提供了一个非常沉浸式的录音环境，也非常感谢呢我们其中一位嘉宾呢是远程跟我们连麦的。呃，今天的这期节目啊，是我们第一季向内探索主题的一节，我们想给大家去分享一个和之前聊过的不太一样的一个自我探索工具。然后这个城呢，是我和一位嘉宾诗诗原创开发的一个工具，和 MBTI 啊、星盘啊、八字啊，还有能量啊都不太一样啊。因为这个是不属于你要通过测试啊，或者说天生定下来就是某一个城的类型。它呢是需要标准的引导、想象，还有画画，哎，来画出一个属于你自己的城。所以说这个城，你是可以通过它去更深的了解到这个城反映你潜意识里面的一些和。和自我的关系啊，和他人的关系啊，还有很多很多的细节。那这些细节呢，是可以通过我们这个工具慢慢剖析出来的。那我就让本期的一个嘉宾诗诗来简介一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是诗诗。我现在是刚刚毕业回国的一个状态。我的职业规划是心理咨询，就是现在学习和研究的方向是这个。我目前更关注的领域是心理咨询里面一些心理投射类的技术，还有一些艺术治疗方面。啊，心理投射是怎么回事学术一点的说法就是，我们很容易把自己的情感呀，包括自己的性格呀，投射到别人身上。就是我们是这个样子，就会以为别人也是这个样子，像是一种推己及,及人的感觉。就比如一个心地善良的人，也会觉得别人也是心地善良的，但是客观上其实未必。所以，我们就可以利用这一点来做一些自我探索
1: 。其实，我们这期节目还请到了另外一个嘉宾啊。叫敏月，然后敏月呢也是一个心理学专业硕士，给大家介绍一下自己，就是很开心作为一个心理咨询爱好者吧，加入这个这次的博客。然后我加入的原因呢，是因为一个朋友参与过这次活动，然后告诉我效果特别好，然后活动过程也比较有趣， <Wow. S 1> 所以嗯，当小鱼儿邀请我的时候，我非常开心的，因为我自己也是呃。日常都会做一些心理咨询，然后都是通过一些聊天的形式有给我帮助，让我更多的了解自自己嘛。但是我知道我们这个城的一个形式是更多的是通过一些图画一些的投射，我会觉得跟聊天的形式会不一样，嗯、也许会给我更多的启发。所以超好奇这次你们的介绍的，<笑><笑>是,的是的，是的。就其实啊，呃，自从诗诗之前跟我聊到这个工具到现在嘛，我们其实内部已经经历了三次迭代了。然后我们第一次呢是把这个成的工具一对一的和我们身边的朋友去测试，然后后面根据他们的一些反馈进行了改版。后来呢，我们又发起过一场线上的多人引导，收集了一波反馈。上周的时候，我跟诗诗在一场线下活动里又去集中测试了一波。然后有很多小伙伴，他们真的会给到我们非常多有趣的案例，就是这个是我觉得它可以通过城发现每个人身上的一些共性和差异的。然后呢，我自己的这个城也是比较神奇，一会儿可以在就是后续跟大家分享一下。诗诗，你可以给大家介绍一下，就当时你提到这个城的一个起心动念是啥呀
0: ？其实起心动念的话特别简单。就是我我自己比较热衷于做探索嘛，所以我会去做那种很长的心理测评，来看看我是什么样的人。一连串的题目做完之后，他经常能给你那种几万字的反馈，显得特别充实。但是有一个共同的问题，就是我自己看完之后记不住啊。像这种纯文字的东西，尤其是特别长的文本，我看完之后就是看完就忘了。隔天再再想向别人介绍的话，我还得再去复习一遍，很麻烦。所以我就在想，能不能不用通过文字的方式来呈现这个结果，而是用一个画面、一个图像来呈现这样一个结果。画面和图像是我们人特别容易记住的一个东西，能够影响很深刻。嗯。然后经过一些试验啊，然后经过一些思考，去查阅一些资料，我会发现“成”这个意象其实对我来说是非常合适的一个载体。就是我如果向别人介绍我是一个什么样的人。我可以向他们介绍我的城是什么样的城，他们就有一个大概的概念了。比如说，我拿到一个测评结果，他跟我说我是一个目标感特别强、比较急性子，同时对外戒心也比较高。另外，我和父母的关系是那种啊、呃，相互支持、比较独立，同时又互相依赖的这种关系。那、嗯、可能说完之后，别人听过之后就忘了，然后我自己也忘了，我自己也记不住。那如果换一个方式来介绍的话，那可能就是我的城。城内的居民是那种非常风风火火，然后走路很快，同时这个眼里头就盯着自己想要的东西，就是目标感特别强的那种。然后，呃，这个城墙可能是比较高、比较厚，然后非常有防御力的，很坚实，很让人信任。这个如果我父母的城，他们的城和我的城是在同一个世界的话，那我们之间的三个城的关系可能是那种比较靠近的。然后我们之间会有非常多物资的交换，互相依赖的那种关系，像是一个一个同盟一样的。所以我如果像别人这么介绍的话，那他对我的印象可能会更深刻一点。所以当时我就会觉得啊，这个东西好有意思。然后我就去跟小鱼儿、啊、说了一下，嗯，之后就是我们一拍即合，然后开始琢磨，开始研究
1: 。对对对，所以我们今天给听众朋友们分享我们这个，不知道能不能够算得上。一场小小的沉浸式心理实验啊，然后呢，我们因为确实发现了一些有意思的点嘛，所以说听众朋友们现在也可以跟着我们一起来简单的去想象一下这个城。那当然，就后续大家如果有兴趣的话，可以直接来找我们的嘉宾诗诗去做一个深度的解读，期待。就大家你，你你可以想象啊，自己，呃，无论你现在是在通勤，还是说在做家务啊，还是准备睡觉了都没有关系，你就假想自己现在处于一个黑暗的地方，然后你不知道周围是什么，然后你就向前探索，哎，走过去，这个时候前面出现了一道光，突然映入你眼帘的是一座城 ，OK， 然后现在你就根据自己大脑的第一直觉去描绘一下。你看到的这座城是一个什么样子的城？后续可能所有的细节都会围绕这个城的样子去展开。那比如说这座城它涵盖的一些元素，它有没有城墙呢？颜色呀、厚度呀、高度啊什么的，以及说这个城它有多大，天气怎么样，处在一个什么样的环境里？它是不是有一些街道啊，有一些布置？嗯，以及说除了这座城的地势啊之外。他有没有城主呢？就城主是什么样的人，或者说住在这个城里面的居民，他们是一个什么样的关系？他们可能对待外人进到这座城里的一个表现态度又是怎么样的？那最后一个方面呢，就是说这个城里他有没有一个非常引人注目、特别的地方？那如果有的话，你可能你的第一直觉想到这个城里会是什么东西，会让你会觉得不太一样。所以说。呃，整体是大概是这个这个样子啊，只不过说，啊、呃，我们诗诗平时在做引导的时候，会用二十到三十分钟的时间，会做一个比较沉浸式的一个催眠式的一个引导，让大家能够离自己的直觉和潜意识更近一些。但是可能大家刚听到我所描绘的东西，呃，大概会有一个你第一直觉出现出来那个城的样子，大概是这样。是是，我确实是有一点点画面了，但不是很清晰。但你大概应该可以理解到。get 了
0: 、嗯，嗯嗯嗯，对，刚才小鱼儿只是简单概括了一下，然后实际的流程和体验会更加复杂，然后询问的方式也会更加多样化，因为呃，比如说很多人有的时候就是想象自己没有什么城府啊，觉得这个城没没有什么城府，或者觉得这个城里居住的啊不是什么人，或者是啊觉得这个城这个词用的不是很好，自己想换一个词，等等很复杂的情况可能都会出现，所以。呃，一般一对一的情况下，可能是更好的一个体验
1: 。啊，相信大家有一个初步的感知之后，我可以先简单的跟大家去分享一下我自己当时在听到引导的时候，我心里出现的那座城大概是什么样子的。哦，好，快来来来，好奇好奇
0: 。小院儿的城其实也是很有趣的，然后让我印象也是非常深刻的
1: 。对，嗯、呃，因为当时想的是，嗯。踏出那个黑暗的空间的时候，第一眼啊，就我自己其实也是直觉，第一眼我看到的是一片那个大大草原，就非常空旷的草原，嗯、然后上面就是鸟语花香，然后一一望无际的那种草原，就给我整体感受是非常好的。然后当时在引导的时候提到的一个点就是说，你这个城有没有城墙？嗯。然后我的感我的概念就是啊，为什么会会有城墙？就是啊，对对，就是我根本就不会觉得这座城需要城墙，它是一个比较透明的一个城，对。然后可以就是，如果我向这个城的内部走去，然后会发现，哎，这里面有很多的人，然后这些人他们就是分门别派的，有的人会在呃研究一些建筑，有的人呢是在研究那个修道。就给我的感觉，这个城可能是一个处在古代的那种城的感觉。然后大家好像对于对于一些知识的探索呀，对于这些如何成仙，他们都会有比较深的执念。<笑>所以你有小时候很喜欢看仙侠剧吗？有吗？呃，不过我确实是从从很小的时候我就开始玩《仙剑奇侠传》，然后从《仙剑一》到《仙剑七》吧，就是可能。是一个忠实的这个，可能可能会有点关系吧。对，然后说，呃，就是说一部分人练剑，一部部分人练道，还有人在那个私塾里面去求学读书。就是整个那个城里的人给我的感觉，就是他们都在潜心的去探究一些真理。对，这这是第一第一感觉。然后大家可能人与人之间的相处，我觉得也比较简单，给我的感觉就是大家都是在。探究一些事情都在讨论，就是讨论到底这个这个世界是怎么样子，然后我们要怎么样去嗯练剑练到十级，怎么怎么样对，然后这是人的一个状态。然后如果说到那个城墙里面的结构，就是给我的感觉是嗯白色的非常宽敞的大道，然后房子也都是白色正方形一块一块的，嗯，就就基本上比如说我想从私塾的地方走到算命的那个、uh, 那个地方去，就一下子能过去。然后他们呢？如果我有一些疑问，他们也能给给到我比较好的解惑。嗯， oh. 对，这个是城里的一个布置。然后提到城主的话，我第一反应是我就是城主，就是我会觉得可能我会比较希望自己能够去管理这样的一个城。但是说如果说我作为城主，我又不希望别人能够意识到啊，我这个人就是城主，然后过来对我进行一些膜拜的。嗯，我就希望。嗯，我跟大家都友好的相处，然后也跟居民一样住在一个地方，微服私访去观察大家一天到晚都在干什么。就我比较好奇，这可能是我希望就理理想中那个城主的一个样子。嗯，然后如果说到这个城里面还有什么引人注目的点，就是城的中心会有一个月老祠，对，它是第一时间就是映入到我脑海里的一个意象。就月老负责的东西嘛，当然就是。呃，帮助别人去求姻缘呐、啊，然后看爱情啊，就牵线搭桥，也有也有会有人会有那种亲密关系的困惑，会来到这个月老祠里面。<笑>蛮好奇的，我蛮好奇诗诗待会儿的解读的呢。<笑><笑>对，就是大家会比较虔诚的相信爱情这件事情。就就我会感觉那里甚至会有一棵树，一个池塘，然后会有人向里面那个乌龟去砸钱币，然后那个树上面还会绑一些桃花的那种丝带什么。就是他对，就是我这种东西，当时在引导的时候，我会觉得随着引导，我一点一点的细节会慢慢的展开，然后最后如果一个另外一个点就是城最高的地方，就对我来说是一棵大树，嗯、一棵参天大树，然后如果让我细想这棵树的目的的话，就是在这里无论是寻仙还是修道的人，他们都会希望能够。走到那棵大树的最顶端，他能看见这个世界的风景。那如果你有一天能看见跟别人不一样的风景的时候，就说明你那个修的那个仙，或者是学的那个道，已经就是突破了最深的那个奥义了，你才能看见不一样的风景。这个时候你就可以离开这座城
0: 了
1: ，就相相当于完成了你在这这座城里面的一个使命。对，这个是我整体当时听完引导，我觉得我自己的城市。这样的一个感觉，然后我自己都会觉得非常神奇，因为它是一点一点铺开的，就它在我脑海里的想象就是随着引导，然后没想到就是结束引导之后，哇，就感觉是一个比较庞大的一个城，就然后想想想好像也蛮符合我自己，就比较比较是我理想的那个状态，来试试来解读一下
0: ，对。就是小鱼儿它这个城，其实也是我见到过非常非常有意思的城，也让我印象比较深刻。就我们首先从元素开始说，呃，从里往外说吧。就首先是呃那个月老祠和一棵树。嗯、这个月老祠，我觉得代表的意象可能是跟亲密关系有关的。然后询问了一下小鱼儿，然后他在生活中确实是一个比较热爱给别人撮合。<笑>然后对亲密关系是有自己的执着和理解，然后还有这自己的修炼在里面的。那个树，我认为是代表一个个人成长的一个经典的意象，因为首先它高，嗯、然后它提到的一级一级往上走。其次，树它是一个比较，你你会感觉树是比较有生命力、比较繁茂、比较滋养的一个，就是跟这些词可能有一些紧密相关的联系的一个意象。嗯再有就是，呃，道路直宽，你会感觉整个城内的那个布置都是比较整洁的。这其实可能反反映了小鱼儿、啊、自己内心的一个状态，感觉听上去是一个比较舒适的，然后不是特别嘈杂的，并且他是一个很包容的，人，里头会有很多不同的流派，但是大家方向都是一样的。都是朝自我提升这个方向去努力的，这样一些人聚在一起，大家互相交流、互相讨论，我觉得非常符合小鱼儿现在就在做的这个播客。他自我探索也是他非常重要的一个呃课题，然后他也会邀请很多不同领域的人，对不同的话题进行探索交流，然后再反映到最外围的边界上。边界其实是一个比较经典，代表信任啊，代表防御呀、啊。代表对外的态度和对内的态度的一个意向，说明呃小鱼二就是对外对陌生人其实防御是比较低的，他是对外比较敞开的，他很欢迎陌生人到他的城里去交流去做客，我觉得还是给我印象是比较深刻的一个城
1: ，而且我记得还有一个点，就我当时会想到。其中一个问题是问到，如果啊，这个城外面会有人去来你就这座城，他们为什么会来？我当时脑海中蹦出来的就是，哦，他们为什么来我这座城？是希望同样去获取一些寻仙修道的法门。嗯，而且他们来的原因是因为他们从别的城那边听说到，哎，这个城有点小有名气，可能在这个寻仙修道的领域，所以他们才会来。但是又不是那种名声远扬的那种感觉。我觉得，如果真的要硬硬把这个投射到我自己的内心来看，就是我其实不是一个特别爱追热点，就是追特别就是所有人都比较关注、近期、嗯、关注的那些点。<对>我是比较喜欢在自己比较感兴趣的这个领域去做一些自己的探索。如果有人认可的话，那欢迎你来跟我交流。嗯、哦，对我感觉是这个状态。对对对,对，给我感觉也跟你日常蛮像的
0: 。然后这一点其实也也能反映在城主的态度上，就是他作为城主，其实也不是很希望。自己的臣民都去他，像有一个好像是折服的姿态、嗯、崇拜的姿态，然后他同样在生活中也不希望其他有其他人对他做出这样的事情
1: 。对，所以说当时啊，我因为是我完全是由着自己的直觉想的这个城，但是我会发现后面，因为我们做了一些比较多的案例嘛，就是在案例中。会真的意识到，原来不同的人之间城的差异居然这么大。我觉得我们可以接下来给大家分享一下，就是我们见过的不一样的城，真的很离谱
0: 。对，就是我呃，可以先向大家分享几个令我印象比较深刻。但是先说一下，就是、嗯、这些城令我印象比较深刻，肯定是说明我把我看过的一些呃案例进行了一波筛选。一个是嘉宾都是同意进行一个分享的，如果不同意，我们也不会在这里分享。再有一个就是我们分享的也不会就是全部拿出来剖析，只是单独挑某个元素。每一个城对他个人都有非常不一样的意义，嗯、都有非常重要的意义，但是对别人可能就会有一些差别啊。我我比较喜欢宏大的叙事，所以呃，<的>先从我一位比较这个世界观比较庞大的这个朋友来分享，就是他。看到的城，呃，是完全跟平常人不一样的。呃，我们可能看到的可能就是古城，或者是现代化的城，或者是什么其他的城。但是他看到的是一整个生态，<对>他会觉得用“城”这个词来描述他看到的世界，其实不太合适的，因为那个世界太庞大了，非常的多元，非常的复杂，在里面什么什么样的人都有。然后有沙漠，有山丘，有雪山，有大海，有好的人，有坏的人，有呃有那个光明，有阴暗。然后你可以看到，这是一个非常复杂、非常多元，而且没有边界的一个城。但是，呃，在这样一个复杂的环境中，它依然会有一些呃共同点、共同的特质。好像其他这个大生态里面，一个一个小生态都是非常自由的。野蛮生长的，很有生命力的感觉，所以大家可以感受到这位朋友平时在生活中是一个什么样的状态。他的生活是非常有热情、热爱，并且欢迎不同、包容不同、很尊重不同的这样一个这样一个人。呃，然后，嗯、呃，所以，嗯，大家可以看到，就是说，不同的城之间具体的形态，其实我们关注的程度不是很高。比如说，一个城是刚才小鱼儿说的那个城。另外一个城是我刚才说的这个世界观比较庞大的城，但是它们最本质的区别其实不在于名词，而是在于一些形容词，啊、呃，所以大家也可以不用太在意说形态这个这个事情，呃，只不过好像编成小说我们会觉得这些城都会有非常不一样的故事，呃，另外一个刚才说的感觉是一个比较内心比较健康的一个城。但是还是有一些人，他内心是在经历强烈的冲突、矛盾和不适感的。那这样的城，他呈现的画面可能就会给你一种不是很舒服的感觉。大家可以看一下这个我们简介那边放出来的一张图，这张图是有一位来访他呈现的内心的世界的状态。然后，因为他本身是学设计的，所以他把它画成了一个海报的形式
1: 。大家可以看一下这张就城的海报。如果是你作为一个外人去看这个城，它给你的一个感觉是什么？尤其是那棵大树上面那个眼睛，以及那些红色的气球
0: 。呃，大家很直观的看到，觉得这个城比较吸引人的地方，首先是它的结构啊、呃，它分成三级：第一级、第二级、第三级。然后他的描述可能每一集都住着不同阶层的人，然后，呃，树呢，长了一个巨大的眼睛，给给人好像是一种监视感，然后不是很舒服的感觉。红气球呢，呃，单从气球这个意象来说，它会有一种昂扬向上、自由的感觉。红色它是一种比较强烈的情绪，可能会跟愤怒或者是喜悦有关系。呃，对，所以。这些种种元素结合起来，我们可以做一个比较，呃，简单的分析，就是说，首先，这个树的意象可能是代表着他原生家庭正在经历一些冲突，不然也不会说一个意向本来是应该很滋养的、很哺育的，然后有成长的感觉的这样一个树，它长了一个监视的眼睛。红气球呢，感觉给人是一种比较昂扬的情绪。因为所有人手里好像都有一个红气球，给人感觉好像是在驱逐外界的一致性
1: 。他这是对这幅画的一个解读，他其实也从三个角度分别去解读了。就一种角度是说，呃，气球代表着这个红色是偏向于热情嘛？因为你不知道这个红色对于那一位参与者来说，它的意义到底是红色是好呢，还是说不好？所以说，如果从好的角度去解读，就是说。热情，就是说，即使在一个监视的环境下，即即使在一个如此压抑的环境下，我还是有一个冲破这种牢笼的一种决心。嗯，就是这是一种解读方式。然后第二种解读方式呢，是说，这个红色的气球其实更多的代表一种、呃、矛盾嘛，因为它跟整个画的色调是不一样的。嗯，那这种矛盾可能代表的是说。每个人手上拿着的这个红色，都代表内心的无处安放的一种，就我不知道到底该怎么处理我跟这个世界的关系，或者说我跟这个社会的一个关系。嗯，然后第三种，我记得好像还有一个解读方式是说，这个红色的气球代表着这里每一个人他是被这个树所操控的，因为在大环境上面有大气球，嗯，然后手上又拿着小气球，嗯、那这个小气球是否代表着一种？属于这个树那种臣服令啊，就像每个人拿拿着一个火令那种感觉，它是属于这个树派给他们的这种东西。Oh. 所以说，我觉得当时这个成的庙的地方就是在于，因为我们并不知道这个参与者他的态度嘛，但我们给出不同态度之下的解读，嗯、那这个参与者他自己当时听到的反馈就是他能够带入到其中一种。他认为是比较符合他自己内心真实的状态的，他也觉得他当时反馈就是真的觉得很准，因为确实说出了他现在的一些真实的状况。但我们有些东西可能也不太方便都分享出来
0: 。对，是的，所以我，我我很乐意把这个工具称作一个心灵的 CT， 好像是给自己做一个，就是给自己的心灵做一个扫描一样啊。我们去医院拍 X 光片，能够清楚的看到自己内在的结构。同样，通过这个工具，我们也能大概的看出我们自己内心的结构和正在经历的主要的情绪感受矛盾具体是哪一些，呃，然后也可以帮助我们梳理一下哪些感受可能是对我们不是很重要的，哪些矛盾可能是我们当前生命历程中经历的比较关键的呃矛盾和节点
1: 。对，而且我觉得。这个点是在于，一方面就是这个城会让你觉得，哦，原来我这个人现在比较关注的东西是什么？就比如说我的城里面，我会觉得比较关注那个亲密关系啊和自我探索嘛，它是两个比较大的意向。但还有一种方向就是，这个城会让你意识到，可能你内心现在比较矛盾的一些点，或者说你不是很清楚。的一些点，他到底是通过什么方式呈现出来的？对我也是这个感受，就是第一眼就感觉到了这个话的冲突和压抑。嗯啊
0: 、呃，但是有一点是需要提一下的，就是呃，我们如何看一个人在这个他呈现的画面中，他的心理状态是否好呢？其实不是看矛盾多不多呀，然后矛盾具不具烈、冲不冲突啊，还是他看他主观感受。他对这个矛盾是如何去感受和评判的？比如说，刚才我们分享第一个城那个生态的那个，呃，里面他就有很多很多矛盾和冲突，不同的生态可能还在打架，但是，呃，来访可能觉得这就是正常的，这就是应该有的状态，这是自然的。那那可能这个对他来说就是一种正常的状态，但是如果。有人会觉得啊，冲突打架这也太可怕了。对啊、呃，我一定要消灭他，我一定、哦，我一定非常不想要他。那可能这对另外一个人来说，嗯，这个就是一个比较强烈和剧烈的冲突了
1: 。而且我记得。因为我的城啊，刚刚跟大家讲了，我的城里面的人都在什么寻仙修道嘛，都在探索这个世界的真理，<笑>所以当时我会听到有的人的城说啊，这里面就是有一部分的人在打仗，然后有部分的人在经商，哦、oh. ，在我就觉得啊，就是什么东西，就是怎么会有人去想到赚钱这些？就可能我真的在我的潜意识里面在修仙，就<笑>就是我的潜意识里面，可能真的对我来说。呃，偏商业的一些、偏经济啊、偏务实的东西，真的会少一些。嗯、然后我我再分享一个东西，也是震惊到我了。就当时有一一个城，他的那个城门，我说这个你的这个城有城墙吗？他说当然有了，嗯、他说还有一个城门，然后说这个城门会有一些人去检查什么，比如说就是要核酸检测。我当时就觉得<笑>啊。啊 ，Excuse me， <笑>可以播吗？这个是可以播的吗？这个当然要播呀，这个我们要宣扬呀，<笑><笑>我们当然要就是及及时这个响应国家这个防疫的号召，对
0: 对，嗯，宣扬一下正能量，呃，所以像像核酸检测，它是一个很经典的就是，如果有陌生人进我的城，我是什么态度？可能对他来说就是，你陌生人进来，我肯定得问问你是干嘛的呀。可但是对于小鱼儿进来就是啊，你进来，那你那你逛吧。那你转吧，对，你看你能找到什么有意思的东西
1: 。对，就我在想，他是不是也有可能，就是我们对待一个陌生人，他想接近我的时候，我们最下意识的一种对外的那种态度，可能也可以显现出来
0: 。对对对，说起这个，我就我就想到还有一些比较有意思的城，就是目前我做的城很多，但是每一个都是几乎完全不一样的。不同城的差别可能非常非常大，但是就是有一些人他们的城相似度非常高，然后当相似度过于高的时候，就会发现他们在生活中可能有一些很奇妙的连结。比如说有两个人，他们呃就是前后脚做的，但是他们回去呃就是沟通了一下，会发现哎彼此的城怎么能这么像呢？然后几乎是一模一样的那种状态了，他们仔细交流了一下。就是他们在参加某一个活动之前，在生活中可能就是朋友圈的点赞之交，呃、就是，在活动中迅速的成为了特别要好的朋友。哇哦 <Wow> ！然后
1: ，哎，这个过程是在他们做成之前就完成了的吗？对对对，就是迅速成为好朋友。对，所以相
0: 似的人真的会互相吸引。Oh. 他们不是靠啊做完这个成、哎，你相似我相似，咱俩咱俩,咱俩一块试一试？不是，他们先互相吸引，然后在一块儿，呃，做这个一个工具的探索，然后。然后他们回去再交流的时候，会发现、嗯、哦，他们原来都是一个老家，呃，再交流哦，原来是都是从老家考到广州的，呃、哦，再交流生活中的兴趣爱好、生活态度、哦、对待彼此，就是他们是如何看待彼此的，都非常高度相似，以至于他们有一次就是两个人没有商量，各自回老家，一个是从南京买到广州，一个是从南京买到深圳，但是他们不约而同的买了同一天的机票。<笑>然后买的同一天机票还不算，他买的一个是下午四点十分，一个是下午四点三十五，时间也这么相近，还是同一个航空公司，哦、对
1: ，是不是能说明他们的经济水平比较一样？<笑>
0: 对,对对对，也有可能是是这个问题。<笑>然后他们在那个机场，呃，各自在机场候机的时候，两个人都看到了有一个产品的广告，都把这个广告拍下来，然后想发给对方。发现
1: 就发现，同时发给对方，拍
0: 照的时间都比较相近，<笑>非常的离谱，然后给我印象深刻。
1: 我就想问，这种成那么相似，<对>然后又如此贴合的，这、哦、为什么不还还不在一起呢？<笑>这也太偶像剧了，这真真<笑>偶像剧
0: 的。<笑>所以他们两个人可能都怀着相似的信念，就是啊，觉得我们两个不太适合，暂时不太适合。然后，所以才变形
1: 哦。就是他们俩虽然如此相似，但互相又都觉得不太适合。对，
0: 就是相似到互相都觉得这种。这个真的很离谱。<笑><笑>对，非常有意思。可能就
1: 是因为就是过于共鸣嘛，嗯、就是因为有的时候互补，才让两个灵魂走到了一起，不小心又进入到了亲密关系。<笑><笑><笑>我觉得这又凸显出了我们这个城的第三个用途，就是如果。我做了一个这个城的探索嘛，另外一个人也做了，然后我们俩就互相去碰一碰我们城之间的差异，可以很很快的，就是了解到我们对一些事物看法，或者我们内心直觉上的一些不一样，<的>就很快的能就是在相处过程中就前置化的帮我们去排雷了。嗯、比如说我是一个就是那个城墙比较没有城墙的人，那另外一个人城墙非常的严密，那可能说他确实会我。对我刚认识他的时候有所防备，但我知道他是这样的人的话，我就不会觉得他是故意对我这样了。就我不会觉得他是故意对我有恶意，嗯、而是他对每一个人可能都是这样，促进互相了解嘛。然后对,对
0: 的，
1: <笑>就是刚刚那几秒，我感受到了你的媒婆之火。<笑><笑><笑>对，就是我下意识的就问啊，就这样，为啥不在一起？是不是需要借助我的力量去帮他们在一起呢？<笑>啊，对，有意思了。<笑>还有没有一些比较有趣的分享啊？就是关于
0: 其他的。刚才分享的是可能是一个相似，呃，两个人相似会发生了什么？但是两个人互补，其实也会发生一些奇妙的事情。<对>比如说，呃，有位朋友就是他在做这个的时候，他的城也非常神奇，是在一个海上的诺亚方舟。哇哦 <Wow> ！你可以觉得这个人可能会带着一些啊拯救的信念呀、啊，然后他自己内心也是非常坚定的。我们会有一些小的设置，然后来帮助他做一些亲密关系上的探索，看一下适合他的人，或者是可以跟他比较亲密的人是什么样的。我我本来以为可能是另外一艘比较相似的船，但其实不是，他想象的是一个天空中的太空飞船。嗯哦
1: 、就是，哎，我我插一句啊，就是真的，当你在描述这些城的时候，<对>我都觉得以我。以我匮乏的想象力，根本就无法去触及到如此科幻的想象。哎、怀疑他们可能喜欢看科幻片。吗？他们可能比较喜欢看科幻片。<笑><笑><笑>所以，所以这更喜欢看什么电视电影
0: 视？对，这、就是对对，看你看什么仙剑，什么也能反映出来自己
1: 就是接触什么信息更多。
0: 对他，这两个城互补就在于一个天空，一个海面。大海上的这艘船可以作为太空飞船的补给站，因为。天空中的太空飞船总是需要有一个落脚的地方，然后这艘船同样也需要来自一些太空飞船的物资的补给啊。他们可能会有一些交换和交流。虽然他们两个处于一个呃互相不是互相都不是很了解对方的世界，而且他们之间的差异非常多，但是就是靠着这种互补性以及他们两个人个人的特质，能够走得非常相近。当他整个做完之后，他会发现。哎，这个太空飞船的特质怎么这么像我女朋友
1: ？所以他女朋友也是这样的嘛，就是很符合他这个描绘嘛
0: 。后来给他女朋友也做了一次，他女朋友的城也确实是飘在天空中的，哦、真的呀？对
1: ，这么离谱、啊
0: ？对，就是很离谱。
1: 你是说，就是这这个男生他他的那个城里面就是分为了两个结构嘛，然后上面那个结构是飘在空中的，嗯、结果他女朋友在不知情的情况下自己也去。想了一个城，他自己就是飘在天空的
0: ，对，不值钱的。
1: 哇哦 <Wow> ，就这个真的好神奇啊！我都没有想到还会出现这样的案例，所以说真的，大家可能做做了这个城，根本不知道自己会发生什么情况，而且尤其是可能自己跟自己的伴侣过来做，你会在里面发现你们的共性和差异。就像我，我再爆个料吧，就刚刚核酸<吧>核酸检测那个，就是我对象的城。哦。Oh. <笑>狗粮又吃到了，好吧。<笑>所以说，刚刚可能给大家分享了一些真的比较不一样的这种微观的城啊，就是每一个人他的一个特色的差异。嗯。然后，其实我从宏观上来讲吧，因为我们确实做了蛮多人的，就我会发现，其实，呃，性别对我们城的刻画也蛮不一样的。比如说，我会发现很多女生，嗯、她在描述自己的城的时候，会比较着重的去关注城里面人与人之间的关系。嗯。比如说，当我走进这个城的时候，大家会对我非常的和蔼可亲，或者是说，我我觉得我在城里的位置是，呃，我有一个老公，然后我一家三口住在一个比较好的阁楼里面，就他会着重于这种人、嗯、人与人之间的互动。但像刚才可能说的那那架宇宙飞船，它是一个很宏大的一个整体性的感觉。还有还有一个案例是。吊桥上的一座城，但是可能城内的一些东西其实描述的比较少，但整体是给你一个这样的一个宏观的感受。但是可能细节上的一些描绘会比较少。我觉得这也是男女之间可能反映出来大家思维方式的一个差异和日常关注点细节的一个差异
0: 。对，大家只会关注自己感兴趣的事情
1: 。对，就是任何人，可能我们到了一个场景之下，我们关注的点真的只是自己关注的点。可能我关注那个点。对方毫无察觉，就像我平时跟我对象走在路上的时候，就我会习惯性的走在路上，忽视掉一切外界的信息，嗯，我就只关注我脑海中奇怪的奇思妙想，嗯、哦，但是我对象可能走在路上，他自己脑海里是比较空的，他的状态是看到一眼望去，现在所有现在街边有几个什么店啊，然后那些店是哪些店，然后有多少人走过了什么地方，就我觉得我们接收信息的方式也很不一样，也挺好的，你俩互补嘛。对，我就说可能就是真的人员之间的差异，你可以在他看这个世界的方式去反映出来
0: 。对对对，这一点其实也在那个城中有一些体现，比如说你是如何给自己的城起名字的。小瑞亚的城叫什么名字
1: ？这个怎么说呀？我的城的名字，我第一反应就是什么“寻仙问道之城”啊，“<笑>寻仙问道之岛”呀，这样的
0: 。对，所以你你能感觉到“寻仙问道”对于。小鱼儿、啊、来说是一个比较重要的元素，所以他关注的可能是这个城中最重要的某个地方。然后，但是有的人可能就简单的把这个城叫做啊心灵之城，因为他可能关注的是这个也
1: 太宏观了吧
0: ？对，他可能关注的就是啊，我做了一个自我探索工具，那我创造出来的一个画面就是我内心中的画面，所以它的功能就是这个呀，所以它叫这个也没有什么问题。所以他关注的可能就是整个工具之内的功能，同时心灵和现实也是一个比较鲜明的对比。你能感受到好像好像他是一个和心灵和现实区分的比较清楚的人。什么是现实？什么是心灵？呃，这个区分其实对于很多人来说是比较困难的。我想象中这个人对我其实比较凶恶，但是有的时候这仅限于想象。另外一个可能会《幸运之城》也有一种比较纯粹的感觉啊，嗯、他在生活中确实也是比较一个单纯和纯粹的人
1: 。而且我可能还会关注啊，就是你一旦让我起名，如果出现了“寻仙”两个字，那问到一定要跟他是对账的。<笑>这是什么执念？<笑>这个可能是作为一个文案人对
0: 。如果城内有一些意象是比较华丽、完美，然后洁白无瑕，太过呃强烈的时候。这种感觉太过强烈的时候，可能这个人会有一些完美主义。如果城内的建筑都是比较高的，或者是比较尖的这样的形式，嗯、那这种城的主人可能是一个竞争性比较强的人，就是对竞争是有一定执念和想法的。我
1: 觉得很有道理，因为我的城是平的，所以我是一个躺平的人。<笑><笑>就这么直接解释了
0: 吗？<笑>但是目前看来确实是这样。也有一些元素是，比如说整个城市屏的只有一个建筑是比较尖的，你可能能够感受到他可能在某个领域是觉得自己要在这方面跟其他人竞争了，但是在其他时候他可能对其他领域不是很在意
1: 。有道理。我对象最近在秋招，他他的城只有一个地方是尖的，<对>他只想在秋招里面获胜，其他的东西他现在很不 care。<笑><笑>哎，我现在现在其实有个问题很好奇，就是这些意向的解读是有一些我们其他的投射工具也是类似这样解读吗？嗯、还是我们是怎么来的这一系列的
0: 想法？是的，其实就是呃，像心理投射这个原理利用到的工具其实很多。比如像墨迹测试，比如说像欧卡或者是一些绘画治疗，它都能比较体现这个人的、嗯、呃心理状态。基本上就是绕过我们这个自我的防御，然后来看一下内心世界是怎么样的。所以原理都是共通的，只不过呃不同的工具会有不同的特点。大家在选择的时候选择一下，嗯，觉得这个工具适合自己的就可以了。那比如说。欧卡的探索，它会给你一些比较模糊或者是中立的卡片上面的画面，然后让你去讲一下你看到了什么。如果比如说一个画面是两个人好像是搂在一起的，那有的人可能看到两个人在打架，有的人可能看到两个人在接吻，有的人可能看到两个人分手之后和好。所以同样一个刺激，对不同人来说是不一样的，这就非常有意思的地方。那具体你看到的是什么，以及你为什么这么想，其实是比较反映自己的潜意识的。但是他可能是更侧重于某个主题的探索
1: 。主题的探索指的是，比如说在某一个不同课题的探索嘛，比如说事业，然后身体健康、亲密关系，是这样的吗
0: ？对，比如说我想探索一下我我金钱方面啊，这个好像我感觉我自己好像总是留不住钱。可能能通过欧卡来试一试，然后或者是亲密关系的探索。我对亲密关系的态度是怎么样的？我认为爱应该是呃紧密的，还是爱应该是互相独立的？我认为两个人应该哎、oh. 呃、这个更加呃敞开，还是两个人需要给自己留一些空间会更舒适？呃，像这种呃就是方向性的探索会比较适合。但是这个工具，呃，更感觉就像是一个全身扫描一样，它可能会涉及到非常非常多不同的方面。我们刚才有提到，像呃对外的防御啊，对陌生人的态度呀、啊，你自己可能对管理的信念呀，然后或者是自己内在感受是怎么样的等等这些，呃，做的会比较全面，但同样深度应该是没有其他的一些自我探索工具更深的。
1: 哦，所以说这个可能是一个差异
0: ，大家按照自己的需求选择就好、嗯
1: 。那我感觉可以打一套组合拳，比如说我先测这个，然后就是先看一个拍个整体的 CT， 然后再针对局部如果有问去那什么、哦
0: 哦。对，这个也是非常非常适合的
1: 。对，因为我几个月前正好也是先了解到那个防树人这个工具嘛，然后当时我记得防树人、嗯。给我印象比较深的是，它比较方便，就是它有一个既定的规则。我拿一张纸在上面，按照顺序去画出一幅画，嗯、然后记住自己就需要三个元素是包含房、房子、树还有人。但是具体的作画顺序，你可能要记住你是怎么画的。嗯，然后写下你的一个性别和岁数，然后会有专业的咨询师，你可以去找他们帮你去解读。嗯，然后基本上也是三个意向，可能会代表着。比如说，你对家庭的一个态度和看法，以及说你对自我发展和你对你自己的一个描摹，因为比如说人就代表，基本上人画的是自己的形象，嗯、你怎么画自己，可能就是，呃，你觉得别人眼里中你你是什么样的，或者怎么样，或者说那个房子是代表家那个家庭嘛，然后树是代表你自己，可能是事业还是发展什么，我就记得它会有一些对应的解读，蛮经典的。而且还有一个点就是，呃，我对它印象深刻是因为。之前好像有专门的那个用这个房树人的那个画，在里面去找出杀人犯，因为正常人，你说我们想到呃房啊树啊人啊，我们小学的时候有很多那种画画课嘛，嗯，其实大家画的就比较正常，比如说啊一个小孩在草坪上，然后有一棵苹果树，哎，对吧？就是有些叶子都是这样，但是当时说找到的一个杀人犯，他的那幅画，首先你的那个人不是正面的，是一个侧面的人，而且这个人是裸体的。就正常人，我们不会说想到去以这样的一个方式去画，而且说那个树，正常会想到就是枝繁叶茂呀，怎么样？那那棵树上面就是很尖很尖的刺，而且树上没有一个树叶，就是你想想那个样子，你都会觉得这幅画是让人不舒服的。当然，我觉得可能比较。嗯，专业的咨询师会对这幅画进行一个比较深度的解读，但我觉得单纯的、嗯、就我们作为普通人去构想这幅画，都会觉得是确实是不太一样
0: 。嗯嗯，对。所以你像类似的心理投射工具，呃，也是想跟大家再强调一下，就是不管你做出来的结果是怎么样的，有的时候你可能会觉得啊，我怎么是这样的人啊，好像很糟糕，但其实。每一个呃画面，它的都是中性的，它本身是没有好坏。呃，关键看你怎么理解它，怎么去接受它，以及呃你对它未来的规划是什么。比如说，呃刚才可能好像是有一个裸体，好像是有一个光秃秃的树，上面都是刺。但是可能就是在有些人看来，光秃秃的刺其实也很好，就是它正好是需要一些自我自我防御的。然后，并且会觉得、嗯、啊，这些刺剪下来卖钱，那是不是也可以大赚一笔？是
1: 是，<笑>试试你是不是很爱钱啊
0: ？目前看来是这样的，这可能就也是我自己。的一个投射之一。你
1: 想你，你你第一个举反例，你就举了一个钱，<笑>我是想不到的。我最多想的是，那个刺是不是因为他之前受过渣男的伤害，啊、让他变成了这样？你看，我想的就是亲密关系<笑>、啊，真的是。然明月，你会想到什么？过往的一些伤痛什么之类的？你看，这也是什么就伤痛了，就文学
0: 。我对获取钱是有执念的，但是我对拥有钱没有什么太多的执念。
1: 那很好，啊，就是你之后获取了钱之后，你把钱给我就好了，因为可能这样是比较符合你
0: 。我、哦、<笑>咱们俩还能在这方面进行一个很神奇的互补呢！哎呦天哪，嗯、就是这个工具其实也是和可以和乔哈里之窗来结合起来的。乔哈里之窗就是一个四四象限，它会把这个呃自我的这个部分分成四个区域，然后分、呃、横轴可能是呃我知道。和我不知道，纵轴是别人知道，别人不知道，那就会出现四种四种组合。像，呃，我知道，别人也知道的，就是我展现给别人的地方
1: 。我觉得这种是需要举例子让大家去明确。嗯,嗯就比如说我这个人，我表现出来非常大方，大家也以为我很大方，但实际上我抠的要死。这个就属于我知道别人不知道的，嗯、就像那种如果说别人。知道，但是我不知道的，就可能我是一个特别爱 emo 的人，我平时并不觉得这是一个问题，但是我比其他的人都爱 emo， 这种就属于别人可能都知道你有这个问题，你有点过于伤感了，但你自己却没有意识到这一点。对对对
0: ，嗯，还有可能就是，呃，你和别人都没有意识到自己其实是一个非常有力量，然后非常有勇气，非常敢于抗争的一个人，那这个部分就是我们可以去挖掘的潜力的部分。以及去认知， oh. 比如说我可能会有一些自己都没有意识到的创伤在里面。
1: 这个就属于可能两个人都不知道，但是你通过工具挖掘出来了。是的，<吧>所以说它是一个概念，并不查理之窗，并不是一个工具，而是说对它是一个概念，概念哦、oh,
0: <okay. S 1> 对。对，然后所以而且这个工具也可以和呃一些其他的理论结合，然后针对性的对事业呀、啊，对自己的人生发展呀、啊。职业规划呀，有一些针对性的探索都是可以的
1: 。呃，就是就是之前听了你们讲很多这个啊城、呃、的一些细节的解读，我我想问，我就是很就是听了这么久以后，会影响我自己做吗
0: ？嗯，我这个问题很好，答案是不会的。呃，因为就像我之前说的，你只会关注自己感兴趣的点。嗯、呃，就像小月儿他采用的主要的元素，可能是《仙剑奇侠传》里头修仙的一种元素。那小鱼儿也看过《变形金刚》吧，也看过那个《复仇者联盟》吧，<过>然后也看过知道《奥特曼打怪兽》这个意向吧，<对>然后古装剧肯定也看过，但是那么那么多意向里头，他对《仙剑奇侠传》情有独钟，那说明这个呃对他来说是最适合的一个元素。可能你刚才听了那么多层，但是如果你对其中的某个元素没有什么共鸣的话，你大概率是不会想象出来的
1: 。对，我觉得，而且还有一个点就是。呃，引导的重要性嘛，因为我们这期节目在开头的时候只是简单的给大家提了一下一个城里面大概需要什么样的元素，但其实真正的引导是需要在一个非常放松、嗯、安静的环境里面，沉浸式的让你进入一种半催眠的状态。所以说那个时候你才会离自己的潜意识更近，嗯、所以你看到的东西肯定说跟今天讲了这么多的这个是没太关系的，因为那个时候就是一个纯粹处于可能比较。本物我吗？还是怎么？比较自然、比较放松的状
0: 态是更容易卸下自己的一些防御，卸下一些自己
1: 防备。对，卸下防备，嗯、然后看见你最真实的那一块东西。是的
0: ，然后包括我<对>我自己，<的>即使我知道整个引导流程，我还是需要别人去帮我做一个引导，然后我才能比较顺利地想象。我自己给自己看引导词，然后自己给自己念的话，效果是。不是很好的效果，是很差的
1: 。对，因为我觉得，如果是自己给自己引导，你就一方面需要通过意识去控制你应该怎么样，但一方面你要去进入潜意识的状态，就比较割裂，就不够沉浸嘛。所以还是说，需要在一个沉浸的环境中，可能会离就是更真实的那个解读会准确一些。嗯
0: ，对。对所以说
1: 说到这个的话，就是说，如果我们现在的听众朋友们，大家确实对这个。诚比较感兴趣的话，也可以说通过评论区来联系到我们的嘉宾诗诗。如果是通过我们这个宁波微播的节目去联系到他的话呢，可以享受一定的优惠
0: 。为什么小鱼儿没有商业的元素？我觉得这个模型还有待提升
1: 。没有啊，我的引流只是引流， oh. 我这个不叫商业的元素啊。你你没有发现我是不需要商业化的吗？我需要的是。我的声音可以传播给更多人， oh. 让大家听了我的声音之后有所收获、有所帮助，这就是我带给大家的一些影响啊！希望我可以帮助到大家， oh. 而不是说你你嘴里所谓的那种商业哦， oh. <笑>
0: <笑>修仙之人是这么<笑>这么这么这修么之钱的。
1: 就不赚钱，我们赚的是一个口碑， oh, 好吗？啊，等等等等，不行，这期节目播出去，我觉得我的形象要<笑>要已经毁灭掉了。就是，就听众朋友们可以就是忽略掉我们刚刚说的这些话，呃、uh, ，对。但是大家如果有感兴趣的话，确实还可以，还是可以联系到我们的诗诗，嗯，去聊一下、啊、就是自己的城，嗯、可能会给到你现在如果有一些疑问，或者说对自己想有想要有更多了解的，会给到你一些启发。对，这里我就是想补充，嗯、就是说一下我刚刚体验下来，就是听下来感觉比较深刻的，嗯、或者说对我自己启发还比较大的两点。第一点就是说，呃，你们在解读这些意象的时候，其实我最开始也会想说，哎呀，我的就是听了那些宇宙飞船以后，我自己的会不会就是、嗯、比如说有一些冲突啊，会或者觉得有一些呃没有那么有想象力，但是。但是你们说，其实它本身是否冲突其实是不重要的，然后重要的是你怎么去跟这些意向相处。对，对我觉得这一点还很很靠，嗯、就是一个是看自己心心理的状态，第二个是说很靠呃咨询师的解读这种。对，所以一个人的成，在他不同的一个状态下，嗯、其实肯定也会发生变化，尤其是像天气嘛，比如说。我可能说最近都比较顺，那我可能看到的天气，第一反应一定是对我来说，比如说无论是晴空还是阴天，但它对我来说是一个舒适的那种天气。嗯、但如果我最近真的一直很 emo、很 down 的话，我可能看到那个天气就不再是这种晴空状态，因为如果是晴空的话，它不符合我现在的感觉呀。哦，那你既然说到这个的话，嗯、是不是说它其实也可以算是一个？比较持续的一个测量工具，就比如说像温度计一样。<笑>对，所以这个时候呢，需要持续的跟我们的嘉宾师师去进行一个深度、长期的链接与服务。你对<的>，嗯、你你,你可以正经点说这句话吗？<笑>我已经用我力所能及、最正经的口吻在向听众朋友们表达这件事情了，蛮重要的。因为我我对我自己来说，肯定是我有一些困惑或者是怎么的时候会来。对啊，就是说正经啊，说正经的话，就是确实我自己也会觉得，就是呃，包括啊，就是我之前给大家介绍的那个 MBTI 那个工具嘛，它其实底层，呃，是那个荣格八维。荣格八维，我自己的习惯是，可能每几个月都去重新测一下那个 MBTI 的测试。当然，我每次采用的那个测试。是同一套题啊，同一套题去做，然后会观察那个荣格八维、嗯、那个八个认知功能维度它的一个具体绝对值分值的变化。那分值的变化可以体现出，比如说我这半年来我的哪一个功能它是长进了。比如说 F E 的那个功能是对外的一个那个情感化，哦、就可能是我为人相处，如果 F E 从二十涨到了四十，可能说明我这半年都在提升这个功能。也有可能是说我的工作强制我让我去处事圆滑，或者说去让我去培养自己的同理心。所以说它是有一个变化的。那如果说 Fi 从很低变得很高，可能说明我之前从对内心毫无觉察，变为我最近开始关注自己的心理。就是这个东西可能是你曾经没有意识到，但你通过变化你可以发现哦，原来我自己在这些方面有一些变化。那我未来如果我的某个功能太低的话。是不是需要去调整什么的？当然，你也可以不调整。不调整说明你用不到那个功能。比如说，我从来就我很少去用到那个 S I 的功能，就是向内的一个，嗯、就是一个那个整理。我基本上不太会，就是用那种方式去处事吧。那我觉得小月是一个蛮有自我觉察习惯的，因为我 F I 是八个里面最高的。嗯、我之前最高的时候四十多分，就<笑>哎，那你是会定期去测这个？对，我是定期去测，<吧>而且当时我会找我的对象定期跟我一起测，因为我跟他的功能是反的，所以我之前才会跟大家说不要去关注你的 MBTI 的一个。就你说我是 I N T J， 但你说 I N T J 有这么多种那个功能嘛？嗯、我怎么知道我到底用的是哪个呢？就太太泛化了。我会去相对去看一下到底是具体哪个维度。那如果说我跟对象老吵架，那我们那个维度我看一看，原来是我的某一个功能跟他的功能有冲突造成的我们的吵架，可能造成沟通方式有问题，要么就是你们俩决策方式有问题。嗯、那你就是针对化的去解决这个冲突。就会更好哦。嗯、对我来说，就是我可能就是当自己真的遇到了一些困惑的时候，我会选择去做这个。对这个，因为他可以就像刚刚说的一样，就是照一个 CT 嘛，他会很呃直观的去反反馈你现在的情绪是什么样子，然后可以跟咨询师的一个互动，去更精确锁定到你的一些问题。我我突然联想到，我觉得这个就属于。你不能说得了癌症再去医院，你可以半年做一个体检，对吧？<笑>也可以说我难受了再来体检，就是我们俩的习惯这样。Oh. 你可能定期去体检，我是可能觉得哎呀最近不舒服了，我去体检一下， oh. 知道具体问题在哪儿。Oh. 对，对但是总是总不要拖到癌症了再来体检。对对对，<笑>因为就有的人他不一定会去尝试解决自己的内心的一些问题。对嗯，嗯，就是之前如果如果不。经常自我觉察的话，会把很多的情绪泛化。泛化就是可能你随便去解解读了它，没有认真的去思考。对，就是比如说难受，就是觉得好难受，但是也不具体去看<有>这个难受，难受是什么更底层的情绪导致这个难受。哦，对对，对那你会解决它吗？这个难受，还是说任其？我会选择看到它。哦。所以为什么会去？可能对这个投射工具会很好奇？对，所以说今天我们录完播客也可以去跟诗诗赶紧做一场。嗯、对，之前请到你来也是因为你感兴趣并且没有做过嘛，所以说我们这期节目希望就是给大家的一个角色就是我是作为做过的人，然后诗诗呢是作为一个引导者的人，然后正好明月是作为还没有做过的人，嗯、所以可能希望我们也可以通过三方的视角全面的给大家去传达一下这个工具吧。
0: 然后，如果大家对这个工具非常感兴趣，欢迎大家来找我做一个这样的测试。然后，因为我对大家的城其实也是非常感兴趣的，在整个过程中能够看到非常非常多大家不一样的自己，然后看到每个人其实内在都有非常不同的潜力，好像大家虽然都是人类，但是内心的世界千差万别，然后以至于有些很有想象力的城，我都想介绍一个编剧给他认识。对，我呃，我对这个过程也是非常期待和哎，觉得很有趣的一段旅程
1: 。所以我觉得本身也是众相吧，就是通过不同的城感受不同的相，然后在不同的相里面呢，去认识自己和他人。这可能也是我希望跟诗诗一起去通过这个工具，来去探索到更多有趣的灵魂吧。嗯，然后作为一个，嗯，其实日常可能会有一些困惑，会日常会有一些心理咨询。如果有类似困扰的朋友，我觉得就是我们会遇到很多的一些呃工具，包括心理咨询，包括刚刚说的呃防树人呀、啊、这些工具，它其实都是帮助我们去呃认识和了解自己的这么一个。镜子吧，我理解可以说，嗯，当然这些工具或者咨询师的好坏会决定这个镜子是否是清晰的，是否就对你的画像是不是能真正的去呃照到你自己。但我觉得很重要的一点就是，它一切的起点都是你真正的愿意把自己真实、真诚的<对>走到这个镜子片前面才能做到。所以说，对。很，第一步就是说，真的愿意真诚的交出自己，然后愿意去看见自己。比如说，嗯、呃，来和我们诗诗沟通一次，去，呃，尝试画出你的理想之城。对。所以说这期节目非常的感谢诗诗跟敏月的做客，然后也非常感谢喜马拉雅提供的这个非常专业的录音棚。对的。嗯，那听众朋友们，你们可以在喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、苹果播客、网易云音乐，还有微信听书听到我们这档节目。啊，非常感谢二位，那希望我们未来有更多的碰撞。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜